0: Este año quisimos hacer algo Diferente Algo que nunca habías visto antes Historias de ustedes Historias de esta ciudad con personas reales y casas embrujadas, con una realidad completamente terrorífica que contar. Todo lo que estás a punto de ver a continuación es real, así que prepárate para el especial de Halloween de Emisiones Podcast 2023. La primera historia es de una de nuestras seguidoras más queridas. Es una historia de una foto, de un sueño y de una abuelita. Espero que la disfrutes.
1: Me llamo Normalicia Álvarez. Y pues quiero contar de un sueño que tuve cuando tenía como entre 13 14 años por ahí. Soñé que, que por, hay, un, hay una parada de camiones por acá, por el Boulevard Lázaro Cárdenas, hay un expendio por ahí. Y soñé que una persona que falleció ahí lo mataron. Fue mi sueño, ¿no? Y yo no conocía a la persona muerta, pero sufrí mucho por esa, por esa persona. Entonces, cuando yo vi la persona, ese era un hombre no lo conocía, lo vi, no lo conocí. Traía una camiseta verde y un pantalón de mezclilla azul. Y y después me desperté, me desperté pues así con nostálgica, triste, con dolorcito. Pero no me explicaba yo por qué, por qué sufría por esa persona si no la conocía. Y, Y ya, ya, así quedó. Ya pasó el tiempo, A los 17 tuve a mi primer hijo y pues todo, todo bien ahí. Entonces como como a los 16 años que tenía mi hijo. eh, Vino una amiga y me avisó que habían balaseado a mi hijo. Él fue a esperar el camión porque iba a a la preparatoria y fue a esperar el camión y se hizo una balacera ahí y pues todos corrieron y él corrió, él se escondió atrás de un, de un poste de la luz y una señora le dijo corre, le dijo no te quedes ahí y corrió y cuando iba corriendo pues lo alcanzó una bala por la balacera que se hizo allí de malandrines pues malandras. ¿sí? Uh-huh. y cayó justo donde yo soñé que había, había del de, sueño que tuve, pues de él, la persona que falleció. No lo miré yo, entonces ya lo llevaron al DIR y de allí lo pasaron al hospital. En el hospital me entregan la ropa de él y era un pantalón de mezclilla y una camiseta verde. Cuando miré eso, entendí el sueño y el porqué, el dolor que yo sentía por esa persona que no conocía pues el sueño lo tuve cuando tenía 13 años a los 17 tuve, lo tuve a él a los 16 años eh, fallece uh-huh. 20 años, 20 años. 20 años, exacto, uh-huh. 20 años. Uh-huh. entonces pues ya estaba ahí en el hospital, ahí duró 15 días en urgencias quedó cuadraplégico. Y yo esos 15 días ahí me la pasé en, en, en la sala de urgencias, en la sala de espera. Ahí estuve. Y yo estaba, me di cuenta que había un pasillo como unos 10 metros. Yo estaba a la mitad del pasillo en una banca, ahí estuve los 15 días. Al final del pasillo había dos baños. Entonces ahí me la pasé siempre. Y justo el 22 de noviembre, un 22 de noviembre, que habían pasado 15 días que él tenía ahí internado, eh, todos los días era de cuenta que a las 6 de la mañana era una fila de personas que iban al baño, porque a las 7 nos daban información de nuestros pacientes. Entonces, ese día... Enfrente de mí paró una señora. Todos nos conocíamos ahí, todos nos conocíamos. Toda, toda vestida de luto. Todo, todo. Traía, traía su, su cabeza tapada con la pañoleta. La señora tendría, se veía como de unos 65 años. A, mí, a todos se nos hizo raro de la persona esa porque no, no estaba ahí, no... Y a mí se me hizo un poquito más raro porque se paró enfrente de mí volteando para el baño. Detrás de ella iba una señora y su hija haciendo fila también. Y se quedó más de lo normal pues ahí. Y no me saludó. Todos, todos decían buenos días. Ahí, ella no. Ni siquiera volteó. Traía sus brazos cruzados así y colgaba una bolsa negra. Todo, todo traía negro. Era morenita la señora. Ya llegó ella al baño y lo más que deberían, deberían de tardar ahí eran como tres minutos, dos, tres minutos ya después ya tocar la puerta que saliera llegó la señora, entró y pasaron cuatro, cinco, seis minutos y nada le empezaron a tocar y nada ya tenía media hora todos intentaron abrir la puerta y no se podía todo estaba, estaba bien cerrada lo intentaron con tarjetas, con muchas cosas y entonces ya llegó el director y dijo bueno pues traigan una sierra para cortar la puerta ya habían pasado como unos 40 minutos y ya pues dijo el director no pues traigan la sierra ya trajeron la sierra y justo cuando iban a cortar la puerta eh, se abrió sola se abrió sola la puerta y la señora entraron a buscar a la señora y no estaba no estaba la señora. Entonces vino la señora la barrendera. Y dijo, no, dijo, esa, esa persona dijo, eh, ya la han visto otras veces aquí. Y es, es la muerte. Esa señora es la muerte. Pues, pues a mí me dio miedo, ¿no? O sea, pensé en mi hijo. Y, y dice, ahorita la acaban de ver allá en el piso de arriba también, dice, en el segundo piso. En el. En el pasillo 5, enfrente de, de recepción, ahí desapareció la mujer. Era la misma que describen ustedes. Ah, bueno, se subió por la, por la. por la rampa. Dice. En eso viene una enfermera y ya se sienta a un lado de mí y despacito me dice: ya subieron a su hijo al, 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 al segundo piso, al pasillo 5 Justo en la, en la habitación que está enfrente de recepción, para que la lleven, dice. Y ya pues, ya acababa de oír a la a la otra, a la, pues a la barrendera, ¿no? Lo que había dicho. Y pues me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo. Y, y sí, me llevaron allá. Para cuando llegamos allí a la habitación donde me, estaba mi hijo, pues... Ya, ya estaba muerto. Pues está, esta es la foto de, de mi hijo, pues que no se ve allí en, la, en el espejo. Ellos están parados aquí. Sí, en esta esquina. Uh-huh. Sí, allí. Es. Y y pues él, él, cuando ya más grandecito, él hacía bromas con la foto. Le hacía bromas a su hermanito, le decía que era un vampiro porque no se veía en el espejo. Y correteaba a su hermanito. No nos fijamos en eso. Y después ya mirando otra vez, como a, como a los cinco meses, seis meses por ahí, volvimos a mirar la foto. Y como tenían un pedazo para acá, yo las estaba recortando y y ya fue cuando me di cuenta. Entonces, pues, yo no pensé nada, pero mi mamá, que es ella, la señora, la abuelita de ellos, eh, se le hizo raro, pues, se le hizo raro y no le gustó, no le gustó. Y siempre andaba con el pendiente de él, más que de los otros nietos, que mi mamá. Es la que tenía el pendiente más que yo. Entonces se quiso tomar una foto con sus nietos. Y y pues ya les tomé la foto esa yo. Pues que como que era un aviso eso de cuando, que él no se ve en la foto, pues se ven todos los niños y él no. Si a él le picó una lacrana, entonces mi mamá eh, relacionaba eso, dicen Norma y él. El niño hay que llevarlo rápido, dice, porque acuérdate que él no sale en la foto. Y, y sí lo llevaron al... sí se puso muy malo. Y después él andaba jugando, se cortó una vena por aquí, se estaba desangrando y mi mamá lo vuelve a relacionar con eso. Después andaba jugando en una lluvia, en charcos de agua porque estaba lloviendo. Se cortó un pie y se estaba desangrando también. Entonces, siempre mi mamá, mi mamá lo relacionaba con eso. Siempre, no se le olvidaba la foto esa. No le gustaba, pues. Y, pues, sí se me hacía raro, pero, pues, yo, yo le decía, no, mamá, no tiene nada que ver la, la foto. Me decía, pues, ella sí. Pero ahora, ahora, pues, pienso que sí, ¿no? Por todo lo que pasó.
2: Bueno, pues mi nombre es Valeria, soy aquí hermosillo y tengo una historia que me pasó cuando tenía más o menos como 3, 4 años, solamente que yo no tengo ningún recuerdo de esa historia, esto me pasó pues cuando era muy chiquita y yo sé esa historia porque me la han contado mi abuela y mi mamá. Entonces todo empezó una vez que iba a volver a la tienda con mi mamá y una amiga de ella y íbamos saliendo y cuando salimos yo empecé a gritar y a llorar. Y ellas empezaron pues se asustaron porque pensaron que me había pasado algo y pensaron que me había asustado un perro o algo, pero yo no les decía nada, nada más decía que pues estaba asustada. Entonces, pues ahí lo dejaron, pensaron que un perro y ya. Entonces, llegué a mi casa con mi abuela y mi abuela me empezó a preguntar ya más calmada que sí si, qué tenía porque yo lloraba que había visto. Y ahí sé que yo le dije que vi a un señor viejito con sombrero, pero que me asustó porque se puso cerca de mí, como así, como casi rozando mi rostro, pues. Entonces, de ahí, pues, dice ella que yo me puse, o sea, me asusté muy feo, tanto que no quería salir de plano, así. No podía salir ni, ni a la puerta de mi casa porque ya me ponía como a temblar. Entonces, como un mes después, estábamos en la cocina, era de noche, y se cuenta que en la cocina estaba una ventana, que daba para el patio, pero no, o sea, en el patio no había ninguna luz, entonces la, la ventana estaba completamente oscura. Y estaba con mi mamá, eran como las 12 de la noche, creo, no sé, y ella dice que yo estaba volteando a la ventana y de repente otra vez pasó que empecé a llorar así, de la nada, nada más que esta vez ella dice que escuchó como un golpe, entonces me agarra y me lleva en el cuarto con mi abuela. Y me revisan y, y se ve como, como si tuviese rojo aquí, así tal cual, como si me hubieran dado una cachetada. Y me empiezan a preguntar, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y yo les estaba diciendo de que de niño el niño me pegó. Y esa es todo lo que decía. Entonces ellas pensaron que, con lo que había pasado antes, que era como un duende o algo así, que me había estado siguiendo y que me estaba como molestando. Y ya pasaron como unos dos meses más o menos en los que yo estaba así igual, que, que estaba muy asustada, no quería salir y que se preocuparon más porque yo eh, ya dejaba de comer. Entonces lo que hace mi mamá es que va con un curandero y le explica toda la situación, situaciones, todo lo que había visto, que no quería comer, no quería salir. Y el curandero les dijo que estaba yo como asus- eh, enferma del susto. Entonces lo que hace es que les da unas pastillitas que dice que me las tiene que dar entonces llegan a mi casa, me las dan y desde el, primer, desde el primer día dicen que ya notaron resultados porque desde la primera pastilla yo ya empecé a querer salir, bueno, no a salir tal cual, pero ya, que, ya quería jugar afuera, por ejemplo, o ya no tenía problemas para comer. Entonces, pues así me estuvieron dando las pastillas, eran como tres pastillitas, creo, y a partir de que me las dieron ya, ya mejoré y ya no volví a mencionar nada de ningún niño ni nada. Y pues ya no he tenido ninguna experiencia parecida ni con, con, con ningún duende ni nada parecido. Yo no tengo ningún recuerdo de esto, pero lo que he estado preguntando eran como tres pastillitas así que hicieron que se la dieron como en una servilleta. Eran tres pastillitas blancas y que me las tenían que dar partidas a la mitad. Y en la comida y así me las fueron dando hasta que ya mejoré. Yo pienso que sí fue como un duende por, lo, por la descripción que di de que un viejito con sombrero y luego de que el niño niño me pegó, yo pienso que sí era como un tipo de duende que me estaba como molestando, no sé, asustando. Esa fue la única experiencia que he tenido y, y ya ni
1: siquiera la recuerdo. Hace como unos tres años falleció mi hermano. Lo estaban velando afuera. Entonces, eh, el señor que anda allí barriendo el que estaba afuera, él andaba allá atrás. Y aquí está Valeria y yo. Entonces, el señor estaba platicando con otra persona ya de espaldas para acá, mirando al fondo. Entonces serían... No recuerdo la hora, pero ya está oscuro. Entonces, él estaba platicando con una persona, la persona estaba de espaldas para para el patio, ¿no? Y detrás de la persona, él vio la sombra de, de un hombre que traían como una capa oscura y un sombrero. Lo vio, entonces lo vio que se subió por la... No se le hizo raro, porque había gente, ¿no? Y estaba oscuro. Pero ya se le hizo raro cuando vio que esa persona empezó a subir por la barda en cuatro pies. Uh-huh. En cuatro pies. Cuando iba llegando al, al arriba, arriba de la barda, esa persona voltea y lo ve. Hace, pues se miran los dos, ¿no? Entonces él le vio los ojos como rojos así, algo así. Justo cuando hacen contacto visual, él vuela para arriba de la casa de Kid de enseguida. Vuela para arriba. Entonces, en ese momento, mientras eso pasaba ya, Valeria y yo estábamos aquí y no recuerdo por qué nos asomamos por la ventana. Le dije, abre la ventana, porque se soltó un viento. Y abrió la ventana, se asomó y ya me dijo, mamá, me dice mamá, eh, ¿hay pájaros grandes? No, le dije. ¿Hay pájaros chiquitos? Le dije, ¿hay pájaros nocturnos? Sí, le dije. Pero chiquitos, no, no, grandes. ¿Cómo que tan grande? Pues grande, dice, grande, como como de medio metro. No, le digo, no. De de arriba del techo voló algo para abajo. Y se y se fue en forma de triángulo, dice, pero, pero estaba muy grande. Y se fue volando por, por toda la calle, casi pegando el, el suelo. Y, y pues sí coincidió. Entonces ya entró el señor y me dice, oh, sabes qué? Sabes? ya me dijo, pues, ni sabes lo que pasó, lo que acabo de ver. Y, y ya me contó. Y le dije, no, pues sí te creo, le dije, porque la, la niña acaba de ver, le dije, algo que bajó del techo algo que bajó volando mi hermano tuvo una, una agonía muy, muy fea Él era una persona buena pero era una persona un poco mala entonces cuando en su agonía eh, él tenía mucho miedo y decía que se lo querían llevar las sombras que se le querían llevar las sombras que lo ayudáramos que no, que no dejáramos pues, que se lo llevara. y y pues ahí falleció él mirando esas sombras cuando ya quedó ahí muerto eh, tenía una cara de de mucho susto así se quedó con los ojos abiertos así de Parkinson
0: ¿qué te pareció? a veces los espejos y las fotografías pueden ser portales que pueden presagiar el futuro La siguiente historia es de un buen amigo de nosotros. Nosotros la llamamos, en aquel entonces, terrores nocturnos. Pero el día de hoy, esta historia será contada desde todos los ángulos.
3: Eh, Pues yo soy Alan Gerardo Acosta y pues les voy a contar una historia que me pasó algunos, algunos añitos atrás de cuando vi a mi hermano, que realmente no fue mi hermano. Era después de un cumpleaños de una tía. Eh, nosotros habíamos tenido un viaje a Quino, toda la familia. Nada más que ese día, nada más nos regresamos mi papá, mi hermano mayor, Carlos y Carlos Fernando y yo. Teníamos trabajos, etc. No nos podíamos quedar tantos días. Entonces ese día nos regresamos en la madrugada y llegamos aquí, pues me dormí todo normal, estaba yo aquí solo en mi casa, nada más que era verano, era julio y en esos entonces eh, dormíamos yo y mis dos hermanos en en el mismo cuarto, Eh, cabe recalcar que que dormíamos en, en el mismo cuarto porque... Estaban acomodadas las tres camas. Era la de mi hermano mayor, la mía y la de mi hermano menor. Y la mía quedaba justo en en un enchufe. Entonces, normalmente yo la la recorrí y me me acostaba en una de las otras dos camas para conectar mi computadora. Normal. Yo estaba en la cama de mi hermano, de mi hermano mayor, Fernando. Y él siempre ha tenido como que pues una actitud de, hey, estás en mi cama, eh, no, no perteneces aquí, pues no, hey, dame mi lugar. Entonces, ese día dije yo, no, pues todavía falta para que llegue, pues puedo ponerme aquí, y ver una serie, tranquilo, normal. Entonces el problema viene cuando yo estoy viendo una serie que él me recomendó, Game of Thrones, Y pues los capítulos son largos, entonces yo al empezar un capítulo de tantos, eh, recibo un mensaje de mi hermano y me dice, hoy estás en la casa, Eh, está mi papá, ese es el mensaje. Entonces yo lo veo y pues respondo, no, no estoy aquí yo solo, Eh, no, no está el carro. Eso, ¿no? Entonces continúo viendo el capítulo, todo normal, pasan unos 30 40 minutos, y en eso escucho que, que alguien abre la puerta. En el lugar donde yo estaba era una cama, donde tenía mi pu- la puerta al lado izquierdo. Conecta con todo el pasillo y se ve claramente, pues, la puerta principal. Entonces, de momento nada más escucho la puerta, eh, escucho como juegan con mi perrito, es mi hermano mayor, se le escucha la voz, su cuarto queda a espaldas del mío, y escucho como abre la puerta de su, de su cuarto, suena el foco, y pues todo normal, dije yo, no, pues ahorita que entre, pues me la va a hacer de pedo, ¿no? estoy en su cama, no pasa nada, y abre la puerta de mi cuarto, yo lo veo Me pregunta, oye, ¿no ha llegado mi papá? Casualmente lo mismo que me ha preguntado por teléfono Entonces ya volteo Le digo, no, todavía no ha llegado Ah, todo bien Y me cierra la puerta Entonces en su momento no, no le presté atención importancia que pues era verano Él en su cuarto pues no tenía cama ...no tenía refrigeración... ...y pues... ...se me hizo raro que ya no volví a escuchar nada de él... ...pasaron unos 20 minutos... ...y en eso... ...ya, o sea, le, te digo el tiempo porque... ...iba empezando el capítulo... ...a mediados, casi terminar... Eh, ven, ...veo que, lo, que llega, lo veo... ...y al momento de comenzar el otro... ...que son otros 20 minutos me llega un mensaje de mi hermano... diciéndome... haz ah, es que quería que viniera por mí... y ahí... es cuando... y ahí es cuando digo yo... ¡qué pedo! y ahí es cuando empiezo a caer en cuenta... pues o sea... él no tiene aire en su cuarto... ¿dónde está? ya no escuché nada... entonces... abro la puerta... y veo por el pasillo... y casualmente... Iban llegando mi familia de Quino, pero eso yo no lo sabía. Lo que pasa es que veo la puerta principal abierta. Y digo yo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Puse pausa, me quité todo, fui a ver. Y cuando me voy acercando, escucho las voces de mi tía. Y mi tía está hablando con alguien. Y dije, ah, pues, o sea, está hablando con mi hermano. Fui, me cambié, salgo y veo que no, está hablando por teléfono. Y ya me quedé con, pues, con la duda, o sea, ya le pregunté a mi tía, eh, oye, tía, ¿no, no vio al ferro? ¿No salió? ¿Está hablando con él? No, hijo, de hecho le iba a marcar. Entonces ya dije yo, ah, o sea, no se preocupe, yo le marco. Y me acuerdo que, que le tuve que insistir un poco a mi tía, y a mi tía se le hizo raro como que, pues, ¿qué tiene de malo que yo le marque, no? No, no, yo le voy a marcar, le dije, entonces, pues paso a su cuarto, le marco, y ya cuando me responde le dije, Oifer, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? Así, pero un poco preocupado, ¿no? ¿Qué pedo? Ya me dijo de que, No, pues en la UN. Y ahí fue cuando sentí así una sensación así horrible, recorriéndome todo el cuero así, diciendo, ¿cómo que estás en la UN? Te juro, le dije, te juro, te juro, que hace 20 minutos aquí te vi. No, me dijo, no, eso es imposible, o sea, no traigo carro, tengo mis clases. Del trabajo me fui a la uni. Y ahí fue donde sentí así la sensación horrible de que pedo. El problema viene en que. No es como que solo escuché el ruido, porque me había pasado pues en otras ocasiones ver cosas o te levantas en la madrugada, a lo mejor y estás con la visión nocturna, no, pues o sea, era la tarde, ya tenía mis cinco horas despierto, lo vi directamente a los ojos, vi que estaba con, o sea, vestido normal, me habló, le contesté, me dijo, todo está bien, y pues no... ...pues no era mi hermano... ...eso fue lo que más me impactó de todo... ...no sé qué fue... ...no sé quién era... ...lo curioso es que... ...no nada más me pasó a mí... ...el sentir... ...o el ver... ...escuchar... ...a mi hermano mayor... ...cuando no... ...cuando realmente él no fue... ...no no fui el único pero sí fui el único que lo vio directamente y pues como me pasaron algunas otras cosas sí sentí un, una sensación horrible, horrible sí me pasa muchas veces que mucha gente dice no, a mí no me da miedo, y yo no pero cuando te pasa ahí es cuando sinceramente sientes lo que es el miedo ahí nada uh, mi nombre es Carlos Fernando en Acosta
4: y pues les vengo a platicar mi historia. Eh, esta historia fue allá hace eh, algunos, algunos años atrás. Eh, es una historia que en su tiempo le pusimos un nombre como Bilocación o algo así. Pero creo que con el paso de los años y viendo y aprendiendo más sobre este tema, creo que incluso podríamos hablar ya acerca de Doppelgangers o algo así. La historia comienza. Eh, Primero, cuando llegamos a vivir a, a, a esta casa Donde estamos ahorita eh, Aquí antes vivía mi abuela eh, Mi abuela compró la casa Pues desde que la hicieron prácticamente La verdad es que ella eh, Creo que llegaron a ver así como que ciertos detallitos Ciertas cositas que ella estuvo ahí, un o algo así Ya cuando nosotros eh, nos mudamos aquí Hace ya casi 15 años eh, los cuartos no estaban equipados con aires aquí en Hermosillo pues hace mucho calor es imposible dormir en un cuarto sin aire y demás entonces en épocas de calor pues nos juntamos todos eh, aquí en la sala eh, prendíamos el aire tiramos sillones y pues nos acostábamos aquí y demás una de las, de las cosas que, que, que me pasaron es que una vez durmiendo eh, aquí en la sala cuando estaba el, el silloncillo eh, los colchones, perdón. Eh, yo dormía más pegado para allá. Y aquí en esta parte estaba el colchón donde estaba acostado mi papá. Eh, yo en la noche es muy raro que me despierte. Muy raro. Mm, así yo me acuesto y ya no me rato hasta el día siguiente. Entonces eh, esa vez me, me despierto. Y veo que hay como que una sombra enseguida de mi papá. No, no le hallo forma la verdad Es una sombra que está parada Y pues yo así como que confundido ¿no? ¿Qué? Y cuando Me le quedo viendo Veo que esa sombra como que de repente Se levanta Y avanza Hacia esta dirección ¿eh? Las puertas para que se abran Ocupas meter un poquito de fuerza No es así como que hay un vientecito y se abra No, la verdad es que si sí necesitas Meter un poquito de presión entonces, cuando yo vi que esa madre se levanta, eh, pues sí, lo primero que hice fue el, la, la típica de la cobijita, ¿no? Y después volteo y ya fue cuando vi que la puerta de acá se abre y veo que esa cosa agarraba, pues, camino por el pasillo y se meta a uno de los cuartos. Ese día aquí en la sala estamos dormidos, eh, mi papá, mi hermano Alan y yo. Mi mamá está dormida en su cuarto y mi hermano más pequeño está dormido en el suyo. El cuarto de mi hermano es el que está vemos, al fondo a la izquierda. Y justo ahí es donde veo que entra esta madre. Me levanto y pues no sé de dónde me salió valor. Salí, eh, corrí el pasillo, encendí focos y me metí al cuarto. ¿eh? Me, me quedé sentado eh, ahí en la cama de mi hermano. No, no vi nada. Eh, pero me quedé ahí sentado así como que... Y mi hermano estaba dormido, su colchón, y yo nomás me quedé sentado ahí. Y no, estuve un rato ahí y no pasó nada, no pasó nada. Estuve, no sé, unos 10, 15 minutos sentado. Y pues no, la verdad es que ya no, no volví a ver nada ni, ni nada. Pues, bueno, me regreso, pago los focos, me regreso, me acuesto y pues ya. El resto de la noche todo normal. Obviamente al día siguiente pues yo he asustado, creo que le platicé a mis papás lo que había visto, a mis hermanos pues obviamente no, pero a mi papá sí, ah, pues wow, ¿no? <ríe> Como que no le quise dar mucho, mucha vuelta al asunto. Eso fue una de las primeras cosas que me pasó. Después de ahí eh, te estoy hablando que creo que fue un periodo, a lo mejor de hasta años, tal vez, eh, me empieza a pasar esta famosísima eh, parálisis del sueño. Empiezo a tener sueños muy bizarros. El primero de ellos que recuerdo eh, Estaba En la casa como que de algunos tíos Así con, con pura gente conocida Pero puros hombres, mis hermanos, amigos Familia, pero puros hombres Y en eso llega eh, Una muchacha que en esos Entonces me gustaba, bueno, estaba yo en la universidad Estaba estudiando, era Nakrash Y se me aparece en el sueño Y me dice ven, acompaña, Entonces yo la acompaño Cuando Vamos caminando por la calle Y en mi sueño De repente ella como que se empieza a alejar Y en el sueño Como que las, las paredes de sueño se empiezan a romper Y, 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 la, y, la, y la morra eh, La estoy viendo aquí eh, Como que se empieza A, a, a convertir A transformarse, a, empieza a agarrar Una, una, una forma muy, muy, muy extraña Y, y, y en eso mm, Me despierto y, y estoy acostado Y no me puedo mover y, y quiero hablar, y me quiero ver, y, no, y me empezó a paniquear horrible, así de que. Oh, y no podía, y no podía, y no podía. Hasta quién no sabe cómo me empezó a salir el grito de. ¡Papá! ¡Papá! Y se levanta mi papá todo asustado, bien, así como, que ¿qué pasó? Y, y no podía, y, y me solté llorando, así. Fue un. No sé, sea, fue un evento así que. ¡Ah! Se sentía bien, bien horrible, ¿no? Ese fue, fue uno de los dos, y fue el primero. Uh, después de ahí. Eh, no, no, no puedo conectar los tiempos en los que estuvieron pasando, pero recuerdo que después de ese sueño, tiempo después, estaba yo en vacaciones de verano. Normalmente yo costura mucho así en las noches, irme a la casa de un amigo, famoso Carlitz. No sé, tres, cuatro veces que hasta me quedaba a dormir ahí con él. Una de esas veces me quedo a dormir yo ahí en su casa y al día siguiente pues ya... Que me regreso, regreso en la mañana y cuando llego a la casa me ve mi papá y papá me dice ¿a dónde te fuiste? y él le dije no pues es que me quedo dormido en la casa de un amigo y que no sé qué y papá muy confundido me dice no, o sea tú pasaste la noche aquí conmigo, eh, cosa que no sería tan rara porque los fines de semana Mi mamá no duerme aquí en la casa Se va a dormir con mi abuela Porque pues sería una que la cuida. Y mi papá pues duerme solo Y como les digo, aquí los cuartos en ese Entonces no tenían aires, Pues nada más el cuarto de mi papá o Con mis hermanos Y pues con mi papá esa noche eh, La pasó solo Dice que él vio Cuando yo entré al cuarto Como que le di unas palmaditas Como de, hazte para Y que me acosté con él y a Mi papá no se le hizo raro, dijo: Pues tiene calor, se quiso venir un para acá y X. Y pues al día siguiente que me a llegar, me dice: ¿Qué, qué, ¿Qué onda contigo? Pues no, o sea, ¿de dónde vienes? Ya cuando le explico, mi papá así como que se queda: O sea, no, pues o sea, tú dormiste aquí conmigo, no estás jugando. Y mi papá es muy miedoso, mi papá. Y yo, apal, lo siento mucho, pero no era yo. Y yo estaba dormido ahí en la casa de de mi amigo. Esa fue una de las... Pues creo que fue la, es la primera vez que, que alguien de mi familia me vio a mí. ¿no? Después de eso, continúan los sueños. Otro, otro de estos sueños, que estuvo todo bien bizarro, es que empecé a soñar que mi hermano Alex, el, el más chico, me estaba, me estaba como torturando. O sea, que agarró unas tijeras y que me las estaba así como que queriendo clavar. Eh, yo en el sueño como que pues trataba de defenderme y así y sentí como que como que había despertado. Asustado, me, me, me dirigí al baño. Eh, me entró al cuarto mis hermanos, están dormidos. Me volteé a ver el espejo, pero cuando me veo ver el espejo... Era una cara, pero era no era, no era yo. No, no, no sé cómo explicarte. Uh, estaba viendo en el espejo mi reflejo, pero la cara que estaba ahí no, no era yo. O sea, ve, veía así como que, o, o no sé, era, era otra persona, pues pero con mi cara. ¿sabes? Estaba muy, muy, muy loco, bien raro. Eh, después de eso, me despierto con la parálisis. Estoy en la cama, otra vez queriendo pelear, así por moverme, por hablar, por gritar, y otra vez, hasta que me sale grito. Y esta vez viene mi papá y mi hermano, Alá. Entran al cuarto, me ven así todo asustado, que estaba así como que. No, así de, de, del miedo pues que sentía, de lo loco. Después de, de, de eso, ahí viene la, la otra interacción, que esta vez fue con, con mi mamá. Eh, yo en las mañanas, en esos entonces estaba trabajando, me iba a trabajar a las 7 de la mañana, eh, regresaba alrededor de mediodía. Entonces, pues me fui a trabajar, cuando regreso, eh, mi mamá estaba fuera lavando ropa, y ya que me va a entrar, me, me dice, ¿a dónde fuiste? Y ella le dije, yo, bueno, pues, pues vengo llevando el trabajo. Y ella, mamá, pues si acabas de entrar, me dice. Y yo, no mamá. Eh, Vengo llegando al trabajo Si hasta te pusiste a jugar con el perro Y yo, pues a lo mejor algún, alguno de mis hermanos No, pues tus hermanos aquí están O sea, yo escuché cuando llegaste Y cuando te pusiste a jugar con el perro Hasta me saludaste Y yo, mamá lo, lo siento mucho, pero Pero no era yo Ya no, no más fue mi papá, también fue mi mamá Otro de los sueños que fue el el tercero de la la parálisis.
3: (risa) Pues no piensa, o bueno, yo realmente cuando pues crecí un poco pensé que eran cosas pues de mi imaginación, estoy niño, sabes, puedo confundir bastante las cosas. Pero por lo general tenía bastantes pesadillas. Entonces. Somos, pues somos tres hermanos y la lucha era siempre, pues, quién duerme abajo, ¿no? Dormíamos en una litera, dos abajo y uno arriba. Y normalmente mi hermanito y yo nos turnábamos, pues, arriba o abajo. Pues a ninguno de los dos nos gustaba dormir de arriba solo, pues, porque se sentía feo, ¿no? O sea, realmente... Eh, pasaban, o oh, no sé, era muy turbia el aura o siempre me levantaba en las madrugadas y era raro, se sentía feo el problema viene en que pues estando abajo según yo seguro eh, pues tengo una pesadilla, me levanto en la madrugada y era época de frío eran épocas de diciembre, noviembre pues que desarropado y a lo que voy es que, pues, yo dormía pegado a la pared y mi hermano mayor, pues, del otro lado. Entonces me levanto y al voltear a ver, pues, a mi hermano, veo que está sentado de espaldas hacia mí, sobre el borde de la cama. Y, pues, a mí se me hace raro eh, verlo a esas horas de la noche, pues, sentado ahí, ¿no? Estaba soñando eh, que estaba yo
4: sentado en la litera de la casa donde vivía antes. Eh, soñé que estaba eh, ahí sentado, en la litera, y no me podía mover.
3: O sea, está, está estático, no, no, no podía moverme. Entonces eh, yo le empecé a hablar. Eh, Fer, ¿qué, ¿qué estás haciendo despierto? Fer, ¿qué estás haciendo despierto? Pues no me contestaba. Eh, Fer, Fer, te estoy hablando. Y quería, quería voltearme, quería levantar, quería hacer algo y, y no,
4: no podía. Entonces en eso, <risa> empiezo a escuchar una vocecita, que me habla desde atrás. Fer. Fer, ¿qué estás haciendo Fer? ¿Por qué no te duermes? Fer, Fer. Y como pude, eh gira la cabeza para atrás y me veo a mí dormido
3: y yo a mi hermano a ¿no? y en eso volteo y me doy cuenta que mi hermano está acostado enseguida de mí y en ese momento pues, pues sentí un impacto y nada más eh, me volteé, me tapé y pues no eh, sábana, protégeme <ríe> la típica, wow o sea, ¿qué, qué conexión tan grande, ¿no? Ni sacado de película. Ahí en ese momento, me, cuando, cuando lo veo, me,
4: me despierto y otra vez tengo una parálisis de sueño. Esta vez ya traía así como que un poco de... No sé si dio experiencia, ¿eh? Pero esta vez ya fue como que un... Ok, estoy sintiendo la parálisis. Traté de relajarme, empecé a respirar. Y empezar así como que poco a poco a tratar de, de recuperar la movilidad. Hasta que ya lo pude hacer. Cuando me, me recupero me dieron muchas ganas de llorar. Estaba así como que bien, bien asustado. Eh, esta vez no, no le grité a mis papás nada. ¿no? Nada más estaba así como que... Me metí al baño, me enjuagué la cara. Ya me llamé, quedé un rato así como que a la torre. No está recordando que mi hermano alguna vez me contó eso. Pues que él vio a una persona ahí sentada y estaba así como que pues en shock de, de todo, ese, todo ese rollo Tiempo después viene la, la última interacción que, que, que hubo Que en esos entonces eh, yo estaba estudiando en la universidad Estaba haciendo un curso de verano Me iba a la escuela, eh, no sé, no me acuerdo, en las tardes Y me quedaba ahí pues, to- toda la tarde ¿no? <coughs> haciendo este curso en una de esas, eh, recuerdo que eh, mi hermano me marca para preguntarme, Fer, ¿dónde estás? Y le dije yo, oh, pues, estoy aquí en la escuela. No, ¿dónde estás? Pues, estoy en la escuela acá, estoy en el curso de verano, sí. Y me dice, es que acabas de estar aquí. O sea... Te vi, pues, entraste al cuarto, me saludaste, me dice, escuché cuando llegaste y todo. Y yo, no, lo siento mucho, hermano, pero no era yo. Eh, yo estoy aquí en la escuela, le dije, eh, no he salido, pero aquí estoy. O sea, no, 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 lo que te saludó, lo que viste ahí, eh, a lo mejor fue lo mismo que durmió con mi papá, lo mismo que escuchó mi mamá, pero no era ahí. Todas estas eh, historias, eh, estos sucesos, pues realmente fueron hace ya bastantes años. Creo que la última fue ya en el 2017, 2018, más o menos. Eh, desde entonces ya ha pasado mucho tiempo que no, no me pasa nada de eso. No he escuchado a nadie más que me haya platicado. Eh, creo que fue lo, como que lo, lo, lo último, ¿no? esa interacción que tuvo mi hermano. Eh, fuera de eso, pues yo ya no, no he vuelto a experimentar la parálisis del sueño eh, sueño mucho, pero ya nada o al menos hasta ahorita nada que haya así como que conectado con, con otras cosas o sueños así bizarros, pues la verdad es que no, no he vuelto a, a tener, que a lo que yo sé del Dopenhagen es, no sé si es como un ente que tiene la misma forma cara que tú eh, que según esto si tú te lo topas como que hay algún, algún peligro ahí, ¿no? Eh, es lo que he escuchado No sé si es mal Pero he escuchado que es eso Como que un, un clown, ¿no? Al, algo así O un ente que da, adopta tu forma Algo, algo así eh, No sé de dónde salió, la verdad eh, No sé si fue esa misma cosa que vi en su principio Y que después me quiso ir como que Quedarse con mi lugar, con mi familia No, no sé Yo, yo pienso que a lo mejor en su momento Pues sí puede ser un doppelganger algo por el estilo. Um, ya ahorita tiempo después digo no me ha vuelto a pasar nada. Supongo que espero se haya dado por vencido, que no que no vuelva a molestar a, a mi familia y pues a mí en lo personal creo que nunca bueno a no ser que sea lo que me estaba haciendo en los sueños, no lo que me estaba ahí como que queriendo tomar el cuerpo, no sé cómo decirlo. Pero esos parálisis del sueño combinados con esos sueños y combinados con los los sucesos de que mi familia me veía, pues sí me me deja pensando, ¿no? Eh? ¿Qué onda con con todas esas casualidades?
3: <risa> pues lo que me da tranquilidad o, o que me hace pensar que ya nunca voy a tener otra experiencia parecida a las cosas que me sucedieron fue que hace algunas semanas, dos, tres semanas eh Fuimos a casa de mi abuela A tener una comida normal Como cualquier otra Y en medio de la plática Pues tocamos el tema De hecho pues es un tema que normalmente platicamos Pues dentro de la familia Porque pues pues, siempre es algo sorprendente escuchar Y en eso mi abuela Que pues era la persona que vivía aquí eh, hace un comentario de eh, lo bueno es que ya, ya pasó eh. Eh, ya ya no ya no se tienen que preocupar y fue como que eh, no pues qué pasó o sea, como que no y ya pues nos platicó ella pues hasta esa fecha la verdad pues creo que nadie o no sé si mis papás sabían de, de eso. Que se puso como que en contacto contrató a algunas personas que hacen limpias. Porque como, cuando, como que cuando lo expusimos eh, hasta cierto punto les llegó a preocupar. Porque si fuera, fueron algunas historias... Así, ¿no?, que que pasaron, no nada más, pues, con lo de mi hermano, alguna que otra aparición, sombra, etc. Entonces, se pusieron en contacto con gente que hace limpia y nos dijeron que, pues, nos dijeron que, pues, que esas personas vienen, eh, dan un recorrido por la casa, no te comentan qué es lo que hay, no te comentan qué es lo que van a hacer, no te comentan nada. Solamente te dicen, ok, vamos a a ir a retirarnos, vamos a volver tal día, necesitamos tanto tiempo, tú te vas, ellos vienen, hacen el trabajo, se van, te dicen, ya quedó. No, mi abuela pues no, no sabe realmente pues qué es ni qué fue lo que pasó nosotros menos solo el último comentario que nos hizo mi abuela fue ya no se tienen que preocupar por
0: la historia de Fernando y Alan me puso la piel de gallina pero la historia que sigue en lo personal puedo decirte que está enfermo hay casas en Hermosillo que no solo tienen una presencia. Hay casas que están infestadas. Espero les gusten las historias de Paulina.
5: Mi nombre es Paulina Gómez. Ahorita estamos en mi casa de toda la vida, 26 años viviendo aquí. A mí en lo personal, desde chiquita hasta hace poco, ahorita ya como que se calmaron más o menos las cosas. ¿eh? Desde chiquita me pasaba a ver siempre a un niño siempre corriendo por toda la casa. Yo era de las que jugaban mucho afuera. Mi amante tenía unas cortinas de esas de, de tela que, que se colgaban así, ¿no? Entonces siempre por fuera veíamos que alguien se asomaba de dentro de la casa cuando no había nadie, pues aquí. Los vecinos también me decían: ah, ¿quién es la niña que se está asomando por la ventana? Nadie, porque todos o mis hermanas no estaban o estaban con mi abuela, o estaban en los cuartos, y no había nadie en la sala, pues. Simplemente eran como sombras, pero de niños. Tú los veías, ah, es un niño. Mi mamá me contó que cuando estábamos chiquitas nosotras, creo que estaba chiquita la, la, mi hermana, la, la menor, ella es cinco años menor que yo, y que estaban dormidos ella y mi papá en, en, en su cuarto. Y dice que de repente... Que se le subió un niño, un niño chiquito, en los pies de ella. Y el niño traía una almohada y que traía una risa como de, de no sé cómo decirte, de tenebrosa. así y, y se le quedaba viendo a mi mamá con la almohada, como queriéndosela poner en la, en la cara. Entonces que mi mamá gritando toda desesperada, ¿no? Se levantó y adiós niño. Dice que ese niño se le apareció tres veces durante esa semana, ¿no? A mi papá le han pasado varias cosas. De hecho, cuando se peleaba con mi mamá que se iba a dormir al otro cuarto, era cuando le pasaban las cosas. Antes nosotros teníamos muchos, muchos juguetes. Barbies, payasitos, muñecos, lo que sea. ¿no? Entonces había un, un payasito en especial que teníamos unas mm, repisas. Entonces ahí poníamos todos los, los monitos. Eh, era un, un payaso de yo lo recuerdo como que era de porcelana así, chiquitito, ¿no? pero dice mi mamá que era de tela entonces ese payaso siempre nos brincaba encima, siempre ¿cómo? no sé estábamos acostadas, nos brincaba el payasito entonces a mi papá una vez que, que se enojó con mi mamá se fue a acostar al otro cuarto de la nada escuchamos gritos, un escándalo de mi papá, que porque el payaso le había brincado, entonces ya era muy seguido que el payaso nos brincaba a todos todos a mi mamá, a mis hermanas, a mí, mi papá. Entonces mi papá se enfadó y no lo quiso nomás tirar a la basura. Fue y lo enterró a un baldío porque decía que algo tenía ese payasito, pues no sabe si, es, si estaba maldito, poseído, no sé. Entonces lo, lo enterró. Aquí vivía hace mucho tiempo una prima, ¿no? Con nosotros vivió como uno o dos años. Entonces a ella también, ella nos decía que había una niña, siempre en el cuarto del medio, que ahorita es mi cuarto, ¿no? Dice que cuando a ella le tocaba estar sola aquí en la casa, que veía a la niña caminar de un lado hacia el otro, meterse hacia el baño, pasar al cuarto. Y que ella pensaba que era amiguita mía, pues como yo estaba chiquita. Y que ya que de repente y al rato veía llegar a mi mamá con nosotras, no conmigo y mis hermanas, y que se quedaba así de, pues no era nadie. Era una niña normal, ¿no? Y luego me cuenta mi hermana que estaban acostadas y que de repente empieza a, a escuchar cómo rasguñaban la puerta. Pero así, como, como si estuvieras con una moneda tallándole a la puerta, ¿no? Entonces, que ella pensó que era mi prima y que le decía, ay, deja de hacer ruido porque quiero dormirme. Y que mi prima estaba así, que le decía, sí, yo no estoy haciendo nada, yo también me quiero dormir. Y yo pensé que eras tú. Y que en eso que se levantan las dos, se ven y voltean a ver a la puerta, y está una mujer alta raspando la puerta, una llorona, ¿no? Al día siguiente mi hermana se levanta con los brazos todo rasguñado. Otra cosa fuerte le pasó a mi papá. A mi papá, como te digo, cuando se pelea con mi mamá o cualquier otra cosa, que, que, o no podía dormir porque estaba mi hermanita en medio de ellos, se iba a dormir a mi cuarto. entonces Antes teníamos dos camitas separadas. Yo dormía en una camita, él en la otra. Entonces, un día, una noche normal, estábamos dormidos ya, era la madrugada, y de repente empieza mi papá, me mordió, me mordió, un, una gritona, ¿no? Y, y me acuerdo que me levanté asustada por los gritos, eh, mi papá, un escándalo, mi mamá, de que qué pasó, qué pasó, y lo me mordió, tenía una mordida aquí, unos dientitos bien marcaditos, como si fueran de, de un niño, así de un niño chiquito. Entonces luego mi mamá porque ahorita estaba platicando con ella. ¿Te acuerdas cuando mordieron a mi papá? Sí, me dice, se asustó mucho tu papá nunca. Hasta la fecha no sabemos qué fue, ¿no? Y le dije, ¿y no le tomaste foto de casualidad? Me dice que no. En aquel entonces pues no se usaban teléfonos con cámara ni nada, ¿no? Pero fue lo más fuerte que le pasó a mi papá aquí, que, que algo lo mordió, ¿no? No sabemos qué fue ni qué es lo que está en esta casa. Vecinos han visto a un señor Siempre un señor alto, alto, oscuro, afuera, parado en el jardín. Entonces, cuando le hablan a, a, a sus parejas para que piensan que, que está robando o algo, se desvanece, ¿no? Igual, como que también se mete a la casa, porque hubo un tiempo, que te diría?, hace unos seis meses, más o menos, todos los que venían a la casa lo veían sentado en el sillón. Antes la, la sala estaba como de aquel lado, ¿no?, de diferente manera. Entonces, si tú pasabas del cuarto al baño, claramente veías a alguien sentado así, con las piernas cruzadas, así derechito, en el sillón. Lo veías como sombra. Entonces decías, Ay, ¿quién está ahí en el sillón? Y volteaba, nadie. La sala sola, ¿no? Los perros, no sé si tenga algo que ver, ladran mucho también a un lugar en específico, o aquí en el sillón, o en el cuarto, en una esquina. Hay un cuarto donde a mí en lo personal me da mucho miedo entrar, es el el cuartito del cochinero, ¿no? En ese cuartito no sé realmente lo que haya, que los perros no quieren entrar. O sea, ahí guardamos alcancías, ahí tenemos como tres muñecas de porcelana. Entonces, una vez entró un amigo y me dijo, yo voy a a sacar lo que hay en tu casa y que no sé qué. yo, si no hay nada, le decía. Entonces entró al cuartito y dice que se le puso toda la piel chinita y empezó a tocar todas las muñecas y todo eso, ¿no? Entonces agarró una muñeca en específica, era como de porcelana, esas que se pintaban a mano antes. La agarró y me dijo, esto es, me dijo, lo que hay en tu casa está aquí. Entonces lo sacó del cuarto y estaba el capi, mi perrito, y empezó a ladrar como si hubiera visto a un ladrón, o sea descontrolado, ¿no? Entonces, le quitaba la muñeca, dejaba ladrar. Se lo la enseñaba y otra vez. Entonces me decía, tienes que tirar esta mona. Y me dice, y no, no más esto, o sea, si yo lo vuelvo a dejar ahí, me dice, nos vamos y vuelvo a entrar, vuelvo a tocar otras cosas como que se está pasando en, en, entre los monos, por así decirlo, que no está en un lugar en específico. Yo siempre he pensado que lo que hay aquí es algo malo. No, no un fantasmita cualquiera, ¿no? Por la simple razón de que ya ha agredido a mi papá, a mi hermana. No sé si sea lo mismo o si es... O si son varias cosas, ¿no? Mm. También me, mi mamá me cuenta que antes, cuando unos, no estaban los mini estaban unos aires acondicionados que, eran, que salían por la ventana, ¿no? Entonces dice que quedó mal el aire ese. Están en el cuarto de mi hermana. Como que no le hallaron bien la forma y quedó un huequito, quedaba para afuera. Entonces dice que ese día durmieron ahí ella y mi papá. Que toda la noche batalló mucho, mucho para dormir. Entonces dice que se, paró, que se acostó boca arriba y que volteó la mirada hacia donde caía el aire, donde estaba el hoyito. Entonces dice que claramente vio a una muñequita, dice así, una muñequita chiquita, como de porcelana con chinitos, que, que estaba así y que se estaba tallando los ojos. Dice que se estaba tallando los ojos y que me vio que yo la estaba viendo, o sea, que hizo la monita así y pff, se desvaneció. ¿no? Entonces, cuando dice mi mamá, cuando vi eso, toda la piel chinita, me levanté, ya no pude dormir toda la noche, nunca supo qué fue. ¿no? A una amiga también, este, yo no sé por qué, siempre le agarran los pies. Estaba ya en, en medio, literal, sentada, con los pies abajo y pega un brinco y lo me dice, Pau, me agarraron el pie. Y yo, ¿cómo que te agarraron el pie? Y lo sí, me agarraron el pie. Entonces ya le digo, pues me voy a asomar a ver qué hay. Las dos con miedo, no y yo con mucho miedo asomándome, no había nada. No hay nada, le dije, no sé simple. A lo mejor fue un gato que pasó y, y, y sentiste que te agarró el pie. A los cinco minutos, otra vez es que me están agarrando el pie me dice y yo a ver nos vamos a quedar así no viendo veíamos y nada ella con mucho miedo con los pies no entonces ya al otro día creo que también se quedó a dormir aquí simplemente era algo oscuro que le hizo así en el tobillo entonces en cuanto yo vi pego un brinco no ella me agarró el pillo. sí vi sí vi le dije todas sorprendidas entonces ya me agaché rápido no había nada es lo que más le han, le han hecho a ella. Entonces me acuerdo, ella es mi mejor amiga, vive aquí enfrente. Me acuerdo cuando estábamos chiquitas, eh, muchas veces me quedé sola aquí en la casa yo, que era cuando veía al niño, este, veía sombras, escuchaba muchos ruidos. Entonces una llorona yo, pues chiquita, ¿no? Salía corriendo y, y ellos son muy, muy... Sus papás son religiosos, de que tienen agua bendita y, y todo. ¿no? Entonces ambas crecimos así. Eh, católicas, ¿no? Entonces iba llorando y yo yo vi le digo, ayúdame, ¿qué hago? ¿Está sonando algo en la casa o está un niño? Acabo de verlo. Y ahí venía la Giovanna con el agua bendita, echábamos por toda la casa y ya sentía paz, ¿no? Yo me sentía más tranquila. Echábamos hasta afuera, había veces que, que era demasiada la energía mala que se sentía. Nos daba, entrábamos temblando con el agua, el agua bendita, perdón. Y no sé, muy, muy fea la, las experiencias. ¿no? Este, una vecina eh, antes limpiaba la casa, hace muchos años. Entonces dice que, que cuando ella estaba limpiando desde el cuartito, de, de que es el último, el cuartito del cochinero, dice que veía correr rapidísimo a un niño de allá hasta acá, hasta la sala. Que le pasaba así por enseguidita que, que, y que se quedaba ahí así... Ya no limpiaba y se iba para su casa, ¿no? O sea, eso le contó muchas veces a mi mamá. Entonces, mi mamá también le ha tocado ver al niño corriendo desde desde el cuartito hasta acá, hasta la sala. Pero dice que corre demasiado rápido como para que, ¡ay, no me vean! Cuando mi hermana creo que cumplió como 18, se compró una piñata de tamaño real, ¿no? De, De no me acuerdo qué personaje. La tenía en su cuarto total, duró mucho tiempo ahí hasta que la tiraron. Entonces, cuando duró mucho tiempo ahí, mi nana nos venía a visitar esta cada rato, se quedaba un fin de semana y así. Entonces, ella veía mucho a la, a la a la piñata. Ya cuando la tiraron, vino igual mi nana y preguntándole que van por la piñata y que no sé qué. No, que ya la tiramos, porque a mi nana le gustaba mucho, no sé por qué, la piñata. A ella le dábamos el, el cuarto de mi hermana para que durmiera ahí. En ese cuarto han pasado más cosas, de hecho. Este, dice que, que estaba dormida ella y que escuchaba como que quejarse a alguien. Entonces, en el cuarto de mi hermana hay una ventana que da hacia el patio. Estaba la cama de este lado, la ventana así hacia, la, hacia el patio, ¿no? Entonces dice que vio a una, a una mujer asomándose por la ventana así como diciendo así, ¿no? entonces asomándose por la ventana y que mi nana pensó que era mi mamá y que le decía ¿qué pasó Silvia? ¿qué estás haciendo? despierta estas horas que no sé qué y que la señora le contestó nada, no es nada ya duérmete que le dijo y pues mi nana ah bueno ella durmió, ¿no? ella pensando que era mi mamá al otro día le pregunta a mi nana mi mamá oye, ¿qué tanto veías por la ventana? porque dice que que era demasiado el tiempo que estuvo eh, la mujer viendo por la ventana y que mi mamá le dijo ¿qué estás loca tú? yo no ni entré al cuarto que le dice? ¿dormiste tú sola ahí? y yo no, es que estabas viendo por la ventana y me dijiste que no pasó nada y que me volviera a dormir entonces dice mi nana que ella lo asimilaba como que era la piñata que estuvo tanto tiempo ahí no pero dice que era una, una mujer con la típica ¿no? Vestimenta blanca, con el cabello muy, muy, muy largo y negro. Entonces, que era muy bonita. O sea, ella pensó que era mi mamá, ¿no? Que que así la vio, que muy bonita. Y no no la vio de una manera terrorífica como las películas, ¿no? Entonces, a esa mujer eh, la han visto también mi hermana, eh, mi mamá. Y mi hermana, la más chiquita, creo yo que es ella. La ha escuchado. Entonces, eh, dice mi mamá que, que ella la ha visto también. Está mi mamá acostada en su cama y que de repente abre los ojos y está la mujer pasando sobre sus pies de un lado a otro. Así, con el vestido blanco, y con el cabello negro y muy largo. Que así la describen todos, que es una persona muy bonita. Eh, mi hermana, la más grande, ella sí la ha visto de manera fea. Es la única. No sé si sea la misma mujer, pero dice mi hermana que, que, que esa fue la que estaba aruñando la, la puerta, ¿no? que les estomante ahorita. Dice mi hermana que estaba ella acostada, haciendo tarea en su cuarto, cuando estaba chiquita, en la secundaria, supongamos, y que sintió una mirada, que sintió un, una, una mirada muy fuerte, ¿no? como estás haciendo algo tú y sientes que alguien te está viendo. Entonces dice que volteó y estaba una mujer viéndola así literal, parada enfrente en de ella. Y que se quedó así mi hermana, que, que como estaba muy cansada por la tarea, dice que a ah, lo mejor ya es mi imaginación, ¿no? Entonces que cerró los ojos, los volvió a abrir y ya no había nada. Eh, también mi hermana, la misma, me cuenta que, que se le suben mucho a la cama cuando, cuando vivía aquí, ¿no? Ella estaba acostada, sentía cuando alguien se acuesta enseguida de ti, volteaba, no había nadie, pero estaba hundida a la cama. Entonces, eso, eso me ha pasado a mí también. Siento como alguien, de hecho, en, 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 mi, en mi cama suena cuando el resorte, ¿no? Cuando te sientas, me ha sonado así, digo yo, ah, pues es la, la más chiquita, ¿no? Mi hermana. Y me destapo, me asomo y no hay nadie. Y yo, bueno, <ríe> me vuelvo a acostar, ¿no? A mí me ha pasado así ya de hace poquito que me, han, me ha dejado mi hermana dormir sola, que se va con sus amigas. Este, que no puedo dormir en los cuartos literal me tengo que venir a dormir a la sala porque no me dejan dormir están raspándome yo creo que por abajo de la cama las puertas me las la tocan las puertas como como te diré como alguien que tiene desesperación por entrar tocan muy fuerte las puertas se escuchan muchos ruidos no sé cómo describirte lo extraño es pues como si haya algo encerrado en el cuarto que quisiera salir así No sé, siempre, para no tomárnoslo tan en serio, mis hermanas y yo bromeamos con que es el demonio. (ríe) Así le decimos, ay, que el demonio. Igual cuando los gatitos se vuelven locos, de que corren por todas partes, y lo, ay, ya se le metió al demonio. Así. No sé, no te sabría decir yo. Como te decía al principio, no pasó algo en específico. La casa no tiene historia, o sea, no... Lo único que pudiera... Tener historia, entre comillas, es cuando... Esta, esta casa antes tenía solamente dos cuartos. Entonces mi mamá construyó, pidió construir el, el cuarto de ella hacia el patio. Entonces dice que cuando estaban haciendo la zanja eh, que le habló el albañil y que le dijo, señora, venga a ver esto. Que salió mi mamá que sacó una cajita al albañil y que había zapatitos, una ropita, una diademita, todo de bebé. ¿no? Entonces dice mi mamá, se veía todo muy entero, yo no creo que, que si hubiera enterrado un bebé o algo, ahí estuvieran los huesitos, ni si a lo mejor y simplemente dejaron la ropita ahí, ¿no? Pero no tiene explicación porque se aparece niña, niño, mujer, o sea, no... No te sabría decir. Eh, hace como un mes, más o menos, se quedaron amigos de mi hermana a dormir aquí, que ni durmieron. <risa> Estaban ellos en la sala Nosotras dormidas en el cuarto Entonces eran tres Eran dos hombres y una muchacha Estaban aquí en la sala Entonces estaban de manera Volteando todos hacia allá Hacia el baño, hacia el pasillo Entonces dice que, que, que Uno de ellos se sentó aquí Donde estoy yo, volteando volteando A ver hacia allá Entonces estaban dos aquí y uno aquí ¿no? Entonces uno de los muchachos Que estaba sentado aquí Dicen, dicen ellos que estaba hablando normal, contando cosas, ¿no? Y que de repente se empezó a hacer así, chiquito, chiquito, chiquito. Y se quedaba viendo mucho hacia allá, hacia la, la vitrina, hacia el pasillo. Que se quedaba viendo mucho para allá. Y que los otros, así de, ¿qué traes? ¿Qué estás viéndolo? No, no, nada, nada que les decía. Entonces nos contó hasta el día siguiente, ¿no? Dice que, que claramente vio a una mujer bonita, de blanco. Salir de la vitrina, dice, es que desde la vitrina, desde el vidrio, dice que, que él veía su reflejo, y que desde ahí salía hacia el baño, y lo que se metía para el cuarto mío, y lo que así que pasó como tres veces. Yo creo que son varias cosas. O, o, o bueno, es que. No sé. A lo mejor y es una sola cosa que se convierte en, 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 en distintos entes. Y es lo que hay aquí en la casa es que es malo sí creo que es malo
0: ¿qué te están pareciendo las historias? la verdad es que grabarlas y escucharlas en el mismo lugar fue algo impresionante esperemos que estés sintiendo lo mismo que nosotros mientras las grabábamos La siguiente historia es de una amiga del canal. Sabemos que te va a encantar.
6: Mi nombre es Karen Huerta y lo que les voy a contar es la historia del fantasma de mi familia. Desde que estábamos muy chiquitas, mi hermana más grande tenía como, pues muchos amigos imaginarios, ¿no? Entonces, eh, siempre platicaba con una niña que se llamaba Lucy. Y siempre la veía, siempre la veía y todo, y todo bien, como que la mandaron. Bueno, no me voy a adelantar. <risa> Siempre jugábamos, como que desaparecían cosas en la casa y era como, ay, Lucy, regrésemelo. Y al segundo ya estaba en un lugar, aunque ya lo hubieras buscado, ¿no? Entonces ya era Lucy el, el amigo de la familia, lo que sea, como que ya lo empezamos a tratar más como fantasma. Por, justo por esto que escondía cosas y, y, y nos desaparecía cosas y así, y nos la regresaba aparte. Tengo dos hermanas, Sara y Edith. Sara es la más grande, es la que eh, jugaba con Lucy, ¿no? Después eh, empezamos a contar historias, ¿no? A través de, de nuestra vida en familia, platicábamos de Lucy, platicábamos de diferentes, eh, pues, fantasmas, le llamábamos nosotros, obviamente, por, por... Siempre generalizábamos que era Lucy, pero luego mi hermana de en medio, Edith, empezó... Ella, no, ella decía que no creía. Nos pasó varias veces que mi hermana decía de que... Eh, Lucy, te invoco, ¿no? Porque, porque como no creía en ella, pensaba que no iba a pasar nada. Y las dos veces que dijo Lucy, te invoco, pasaron cosas. La primera fue que se fue la... Así estábamos platicando historias de terror en familia. Y dijo Lucy, te invoco. Y se, y se fue la luz de toda la casa, justo en ese momento. Y luego, años después, ella estaba eh, aburrida en su cama a las 3 de la mañana... Y también dijo, no jugando de que Lucy te invocó. Y se escuchó un ruido súper fuerte en toda la casa. Y ya no, no se movió porque le dio miedo. Hasta el día siguiente bajamos y vimos que un cenicero de esos de piedra, no sé si, si saben cuáles de esos, estaba en medio de la mesa y estaba tronado. O sea, había tronado, estaba todo roto. O sea, como si alguien lo hubiera roto o algo, pero estaba en el medio de la mesa y fue el ruido que se escuchó eh, a las 3 de la mañana. no Fue en esta casa, de hecho, eh, donde hemos vivido todos los... Todos los ruidos, todo todos este tipo de actividad paranormal, ¿no? Porque eso empezó como, como te digo, como un amigo imaginario. Pero luego ten, teníamos una perrita chiquita llamada Topanga. Que de repente empezó como a, a ladrarle en a las escaleras. Y al principio era como que, pues, X, ¿no? Pero se empezó a ser más, más fuerte, más fuerte. Luego había veces que la veíamos subir a la perrita por las escaleras. Y se iba, o sea, dos, dos escalones lo subía de, de ladito, o sea, como sacándole la vuelta a algo, ¿no? Y ya nos empezamos como que a poner más atención. Y una vez nos tocó a mi hermana Edith y mí. como literalmente vimos que subió los escalones y se vio perfectamente como si alguien lo hubiera aventado, así, de las escaleras. Y se cayó y empezó, pues, obviamente a ladrar y a llorar, ¿no? Y te lo juro, la vimos, o sea, eso, yo lo vi con mis propios ojos como salió volando en las escaleras. ...y después de eso le le cambiamos el nombre, ¿no? Ya no era Lucy, como que teníamos el fantasma bueno, Lucy... ...y el fantasma malo que le decíamos Aslan... ...como en la película de de Narnia, sí. Le decíamos Aslan. Cuando eran cosas malas, Aslan. Cuando se sentía feo, Aslan. Cuando se sentía no tan mal, de que era Lucy, ¿no? Y ya pues crecimos, lo que tú quieras... ...y y nos separamos como familia, ¿no? Eh, Mi hermana se fue a vivir a otra parte y nosotros otra parte y a mi hermana Sara la, la seguía siempre nos preguntábamos de que la Lucy está contigo la Lucy está contigo porque nos, nos damos cuenta pues o sea cuando nos faltan cosas y decimos de que ay Lucy regresa como, como les conté ahorita pues por, por diferentes cositas así nos dábamos cuenta quién, ten, quién tenía la Lucy con, con ellos y mi hermana mayor cuando se fue a vivir sola eh, como que empezó a ver un, un señor eh, lo veía casi siempre en la... En la esquina, aquí en Hermosillo, ¿no? Porque nosotros estábamos en otra parte y ella estaba aquí y en, en la esquina de su cuarto, en la esquina de su cama, en la esquina, ¿sí? Siempre veía a un señor, una figura eh, masculina y dice que le daba el olor de como a hombre así mayor y de esas lociones que, no sé, tal vez nuestros abuelitos usaban así, ¿no? Y, y le daba ese olor muy fuerte, como que mezclado con cigarro, entonces... Mi mamá, justo en ese tiempo, mi hermana le hablaba y le decía que le daba mucho miedo esta, esta presencia. Y fue mi mamá con una numeróloga. Y la numeróloga le empezó a decir de toda su familia, ¿no? De todas sus hijas, de todo. Y sí le dijo que había una presencia masculina que estaba con mi hermana y que la iba a acompañar toda su vida. Porque como que estaba, parecía, ¿no? Según lo que decía la numeróloga, parecía que en una vida pasada habían hecho un pacto, una promesa, ya sea un pacto, un pacto de siempre vamos a estar juntos, un amarre, algo así, algo súper poderoso que nos que juntaba, o sea, de por vida y en más vidas. Y, y salía que Sara tenía una protección, ¿no? Que es lo que nosotros queremos ver como Lucy, pues, o sea, como que le mandaron esa protección justo por ese pacto que hizo. Veo a este hombre aquí, veo esa protección, pero nunca va a poder estar... Pues bien, Sara, o sea, porque va a tener ese pacto por siempre. Entonces, si, si Sara quiere y si ustedes me dejan, yo puedo mandar a, ese, a esa energía o como le quieren decir, eh, ya por su camino, pues para que ya la deje en paz. Y sí, pues obviamente mi mamá le dijo que sí. Y Lucy ya no tenía que cuidarla, entonces también como que ya no, ya no está. Y justo, justo después de que, de que pasó eso, como... Tres meses después, mi hermana conoció al hombre con el que se casó. O sea, como que nunca iba a poder estar con alguien porque ya estaba con alguien más, pues, ¿ok? Entonces, ya gracias a eso, eh, pues ya liberaron a mi hermana, por así decirlo. Somos tres, ¿no? Tres mujeres. Entonces, siempre es como que, ay, eh, préstame tu blusa, me quitaste el collar, me quitaste esto. Entonces, siempre tenemos, pues, esa, esa, esa dinámica cuando tienes hermanas. Pero era, ay, mi blusa, esto se me acuerdo perfecto, de que una blusa gris mía, yo la la busqué y la busqué muchísimo y no estaba. Y siempre era una frase de nosotros de que, ya le dijiste a la Lucy, porque era impresionante cómo... Sí, y yo, bueno, pues Lucy, y tenías que decir, Lucy, ya devuelven mis cosas, no estoy jugando. No estoy y te lo juro, abrí el cajón así, el, el primer cajón que abres cuando quieres, cuando estás buscando algo, y ahí estaba. O sea, ni siquiera de que, ay, el último lugar donde se me No, ahí está la camiseta gris. Estaba chistoso porque de chiquitas ¿no? eran tal vez juguetes, ¿no? Y, cre- y nosotros sentíamos que iba creciendo con nosotros porque luego fueron pinturas, luego fueron eh, ropa, así como que iba creciendo junto con nosotros, Lucy y te lo juro se sentía mucho la diferencia por, por eso era tan tangible la diferencia que por eso les pusimos dos nombres porque de verdad a veces te sentías acompañado pero de una buena manera, relajada y a veces sentías así mucho, mucho miedo eh, de, de estar acompañada o sentías como que algo aquí eh, sí, daba miedo y luego tenemos, eh, hay una cama ¿no? Que, que nosotros siempre traemos, que está aquí, eh, que siempre nos mudamos con ella, ¿no? que tiene más de 100 años, yo creo. Entonces, también era, en esa cama también pasaban mucho de esas cosas, ¿no? de que era la cama de visitas. Entonces, se dormían ahí y sentían siempre, siempre, todas las personas que dormían ahí nos decían que, que sentían un. si alguien pesaba, o como un niño, se sentían el peso como si fuera de un niño o de una niña, pues luz y lo que sea en los pies. Tengo primas que pensaban que éramos nosotros haciéndoles bromas y cerraban con seguro la puerta y que, ay, no me molesten. Y, se, y sigue, seguían sintiendo y todo. Entonces, sí, era muy, muy fuerte. Las, se sentía muchísimo, aunque fueras visitante en nuestra casa, pues. Ahí está la puerta, ¿no? Entonces, y me acuerdo una vez que estaba con un amigo y no había nadie en la casa y era como que, ay, hay alguien en tu casa. Ahí teníamos la puerta abierta y se veía para adentro. Estábamos tomando, platicando, ahí me dijo. Y te lo juro, vimos a alguien pasar, así los dos Tan así que yo dije, tal vez lo estoy imaginando, pero volteo Y él me pregunta, de que, ¿hay alguien en tu casa? Y yo, es que no, <risa> yo también lo vi, pero no Y también, y, o sea, y sí, 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 sí parecía un hombre también O sea, como que sí se vio como la silueta de un hombre Y no fui la única que lo vio Y luego también, justo por aquí eh, Allá atrás hay un baño Y también de que se abría solo el agua eh, De repente estabas platicando Y, y escuchabas que estaba abierta el agua y cero fugas ni nada, pues literal estaba abierta la, la manija. En, en mi familia siempre hemos creído como mi tía, hermana de mi mamá, leía el café, como, como ya les he contado a ustedes, leía el café, o sea, y ella no leía de, de voces que escuchaba. Entonces como que sí, sí somos muy sensibles, eh, muy receptivos, vaya. Eh, mi hermana también, Edith, siempre que va, no sé. Al leerse las cartas o lo que tú quieras, le dicen que ella tiene como que, que el don, no. de ser brujita, pero que como le dio miedo de chiquita, nunca lo desarrolló. Y sí, mi hermana es súper miedosa, entonces está súper bloqueada de esas cosas. Por eso siempre estaba de que, ay, Lucy y invoco. Y sí, pasaban cosas, no, 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 sí, todo esto, no, se siento que sí está muy cargado no, 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 son, no, no, lo siento como energía siento ni nada. no, 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 lo que sí si le llaman más bien es porque esa energía no, no tan mala a mí, no quiero pensar. Mientras más crecíamos era más fuerte, entonces de repente no sentir nada. Sí, sí fue muy obvio para todos nosotros y, y ya empezamos a creer un poquito más mi historia de, de, después de la numeróloga y luego conociendo a mi hermana, la verdad sí nos da, bromeamos de que sí es una persona que podría hacer un pacto con alguien, entonces, entonces como que ok, sí tiene sentido, la verdad. Si le pones energía a algo, sea o no paranormal, pues si le pones energía a algo, pues le estás, pues, o sea, ¿no? Le estás poniendo como vida, le estás dando vida a algo. Entonces, si quieres, eh, como un pacto sería, es ponerle demasiada energía a, a, un, a una relación. Yo siempre le he tenido mucho respeto a la magia, pero como te digo después de esto, la verdad, yo sí les diría a todos, está bien, crean, está bien, experimenten, está bien... E, 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 Comuníquense si quieren, como sea, pero siempre tengan mucho respeto y mucho cuidado con, con lo que están haciendo, porque lo puedes estar haciendo de broma, pero, o sea, si, si llega a pasar algo, pues no va a ser broma, ¿no? Ya sea cuidado con lo que, con lo que pides, con lo que le pones energía, porque eh, pues no todo es muy, no todo es tangible, hay cosas como ustedes sabrán, <ríe> hay cosas que no podemos demostrar ahorita, entonces yo creo que son puras energías. Entonces hay que tener cuidado eh, donde ponemos nuestra atención y nuestra energía. En general, cuidado. No no es un juego.
0: (risas) Para cerrar, tenemos una pequeña sorpresa para ustedes. La siguiente historia es fuerte y totalmente real.
7: Hola, yo soy Fepo de Podcast Paranormal. Eh, les voy a contar una historia que experimenté cuando estaba viviendo en la Ciudad de México en compañía de una chica con la que en ese momento pensé que iba a ser la persona con la que iba a casarme. Eh, realmente no sé exactamente qué pudiera ser esta entidad. Algunas personas dicen que seguramente era algo parecido a un extraterrestre, un ser interdimensional o un fantasma, pero yo creo que está alejado de de esa teoría. Eh, estaba viviendo en la calle de Progreso en la Colonia Escandón en la Ciudad de México justo encima de una de estas tiendas 24 horas de conveniencia estaba eh, estos departamentos estaba viviendo en el tercer piso exactamente en el 302. Cuando estaba viviendo en este lugar tenía una novia con la que ya llevaba casi tres años de relación y nos habíamos ido a vivir a ese departamento. Teníamos en nuestra habitación una cama que estaba pegada en un costado contra la pared nosotros teníamos una eh, pues una costumbre que era que cada vez que cumplíamos seis meses de de relación íbamos a un restaurante brasileño que estaba en la colonia Condesa que es justo cruzando la avenida que es la siguiente calle del lugar donde vivía entonces en este lugar eh, siempre escogíamos la misma mesa que tenía únicamente dos sillas, quedando ella y yo viéndonos de frente y un, este, un, en una mesa cuadrada. Entonces, era un lugar que relacionábamos muchísimo como algo muy, muy íntimo entre ella y yo. Y resulta que cuando estábamos cumpliendo dos años y medio, habíamos, eh, teníamos planeado ir a este lugar. Entonces, sueño, estaba yo durmiendo con ella y sueño que eh, estábamos en este lugar Sentados uno enfrente del otro pero había algo en ella que me parecía como extraño entonces en esta extrañeza mientras ella me estaba platicando algo yo sentía que mi teléfono vibraba lo tomaba, lo observaba y tenía un mensaje de texto justamente de mi novia y el mensaje de texto decía ten cuidado esa persona que está contigo no soy yo entonces bajaba el teléfono y la volteaba a ver y la persona que estaba frente a mí, que físicamente era, pues era ella, era mi novia, se me quedaba viendo en silencio y sonreía de una manera hipermacabra. Me daba muchísimo miedo. Se paraba, me decía, ahora vuelvo. Se iba, a lo, yo supongo que al baño, en mi sueño, y yo me asomaba a ver el cojín de la silla y lo había orinado. Entonces me despertaba de, este, de esta pesadilla con esta sensación de estar compartiendo con una persona que no es la que tú crees. Y pasó tanto tiempo que, de repente, tratando de buscar un significado, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Entraba un poco de luz por la ventana y en esa costumbre que ya, que ya se había hecho para mis ojos en la oscuridad, pues podía ver mi cuarto por completo. Comencé a acomodarme nuevamente para dormir. Mi novia y yo, en aquel entonces teníamos, bueno, exnovia, teníamos una forma particular de, de dormir. Desde el inicio de la relación siempre había sido así. Yo dormía boca arriba, con mi costado derecho pegado a la pared, y ella dormía boca abajo, eh, la mitad de su cuerpo sobre mí, su brazo izquierdo por encima de, de, de mí, y yo mi brazo izquierdo por abajo de ella. Siempre dormíamos en esa posición, colocábamos una almohada en mi hombro para que ella pudiera estar cómoda y esa fue la manera en la que desperté y así estaba y mientras estaba tratando de entender lo que significaba el sueño noté que había una masa negra en la pared justamente a mi lado derecho en la parte de arriba entonces me quedé observando esa pues masa negra ahora tratando de comprender qué era eso que estaba ahí un animal, algo que había colgado a alguien y de repente se movió era como si para este ser esta entidad la pared no existiera y lo que yo estaba viendo la masa negra era el hombro de esta entidad era ese hombro esa parte oscura negra como una sombra volumétrica se movió y al momento de, de separarse de la pared como si no existiera o asomarse a la habitación solamente era la parte del torso lo que se asomaba colocó una mano encima de mi pecho cuando colocó esa mano yo estaba totalmente consciente, despierto, ya había un rato despierto, cuando colocó la mano, que era extremadamente pesada y fría y grande, ocupaba como, digamos, desde el ombligo hasta donde comienza el cuello. Cuando coloca la mano sobre mí, era como si tuviera un poder para congelarme. En ese momento, como si algo muy parecido a la parálisis del sueño, solo que en esta ocasión, a diferencia de una parálisis del sueño donde puedes medio mover los dedos o murmurar. Aquí simplemente estaba mi cuerpo absolutamente congelado, solo podía mover los ojos. Puso la mano sobre mí y empezó a observar el entorno, como buscando si alguien más eh, pudiera observarlo. No le alcanzaba a ver la cara. Era como la clásica descripción de la muerte, eh, algo parecido a una como sotana que le cubría el rostro, solo que la textura no era un material como si fuera tela, sino más bien era una textura como si se tratara de piel. Después de observar el entorno, me volvió a ver directamente a mí en esa oscuridad y de repente se acercó violentamente hacia mi rostro, quedando a unos 30 centímetros quizá o un poquito más de mi cara y cuando se estiró esa como sotana, se retiró de su rostro, se hizo hacia atrás y mostró lo que era su cara por completo y fue en ese momento cuando vi que no era un espectro, un humano. Era algo parecido a un ser humano, sin serlo, totalmente blanco, pálido, tenía la piel pegadísima a lo que sería como el esqueleto, la calavera y algo que me pareció súper extraño es que la piel de la... De, lo, de los labios pasaba por encima de lo que serían los dientes y entraba hacia la boca como si fuera una sola pieza y estaba tan delgada blanca y pegada al hueso que se podía notar la dentadura por debajo de, eh, de esta piel que lo cubría sin labios, o sea, era como que la, la piel continuaba a través de, del ser tenía ojos pero no eran como los humanos, eran negros y muy pequeños y estaban como hacia adentro de la cuenca de los ojos. Pero se podían percibir así el brillo, digamos, de estos ojitos negros al fondo. Y repito, era como algo que parecía ser un humano, más no era humano. Me observa así de frente, me grita dos veces, me dice, aléjate, aléjate de ella, con una voz potentísima, tenebrosa, muy fuerte, muy aterradora, y a su alrededor como si tuviera mucho coraje al momento de, de, de decírmelo cuando grita y, y abre la boca mostrando como pues, toda su naturaleza a su alrededor era como si expulsara gas es decir, la realidad a su alrededor la pared, los muebles, la ventana se distorsionaba como si estuviera expulsando tanta energía que distorsionara la realidad detrás de él lo, eh, con esta energía en ese momento me dio eh, un terror puff, tremendo y cerré los ojos. Y sentí todavía cómo estaba ahí. Y otra de las cosas que me pareció muy extraña es que pude sentir su respiración mientras estaba. Es decir, que no era algo como un espectro de algo que no tuviera la necesidad de respirar, sino que sentía su respiración fuerte encima, como si se tratara un animal muy grande. Y después... Por un momento fue como, como si me mostrara la nada, como un mensaje de, de muerte, de esto es lo que te va a ocurrir si no haces lo que te estoy diciendo. Y fue un momento pequeño, quizá un, uno o dos segundos, pero la memoria es como una eternidad. O sea, la oscuridad total, la inexistencia mía, como estar muerto. Y después regresé con los ojos cerrados, aún consciente, y sentí como poco a poco retiraba su mano Y la cama crujía los resortes cuando yo me iba separando o regresando a mi posición normal al no tener el peso de de ese cuerpo tan grande, de esa mano tan pesada. En ese momento, eh, mi exnovia, en ese momento mi novia, comenzó a llorar. Yo me quedé en silencio tratando de, como de, híjole, mentirme de que eso había sido una pesadilla, una alucinación, algo así y ella empezó a a llorar, a sollozar y en, en la oscuridad con los ojos cerrados le dije ¿estás bien? no murmuraba entonces nos levantamos ella se alejó inmediatamente de mí y empezó a llorar muy fuerte prendí la luz y le dije ¿qué te pasa? me dijo ¿cómo lo hiciste? ¿cómo hice qué? me desperté pero no podía moverme y de repente escuché que alguien en la habitación gritó muy fuerte ¿Cómo lo hiciste? Es decir, o sea, no había gritado yo. No había sido una alucinación donde yo gritara, sino que escuchó en la habitación un grito. Ella me dijo que no, no sabía lo que... El mensaje solamente había escuchado el grito. Y yo traté de convencerla que había sido una pesadilla, un mal sueño, pero cuando me quería acercar hacia ella, me decían, no sé quién eres, no te conozco. Estaba como muy impactada, llorando. Entonces entré yo a, al baño me lavé bueno no me lavé la cara me eché agua fría en la cara me observé y me di cuenta de algo que era estaba totalmente pálido eh, era tan fuerte el susto que también yo había vivido que mi cuerpo no podía mentir estaba totalmente pálido entonces regresé como más calmado y traté de calmarla le hablé a mi madre y antes de que sonara el teléfono cuando le marqué a, a las 3 de la mañana 3 y media más o menos ella levantó el teléfono y me dijo inmediatamente ¿estás bien? y yo le pregunté ¿cómo sabes que te que iba a marcarte? o sea ni siquiera sonó el teléfono y mi hijo estaba durmiendo empecé a pensar en ti había como una voz que me decía algo le va a pasar a Fepo me desperté fui directamente al teléfono para marcarte pero cuando levanté el auricular y me lo puse en la oreja escuché tu voz y le dije pasó esto y no sé qué hacer al día siguiente, eh, esta novia fui, le compré un boleto de avión, regresó a, pues, a otra ciudad donde era ella originaria. Mi madre viajó, ya no quise quedarme a dormir en, esa, en ese departamento. Comenzamos a sacar las cosas y durante la noche y el día yo estaba convencido que se trataba de una alucinación, de algo extraño, una pesadilla que se había mezclado con la realidad. En aquel entonces yo había estudiado cinematografía, tenía un tripié de aluminio y, pues, como hombre sucio, había tirado muchas cosas debajo de la cama, que repito, estaba pegada a la pared del lado del costado derecho, donde yo dormía, y había aventado muchísimas cosas. Cuando estaba haciendo la mudanza con mi madre para no estar más en ese departamento, le dije: ¿Sabes qué? Me da mucha pena, pero tengo muchas cosas eh, debajo de la cama. Y me dijo: No importa, o sea, vamos a sacar esas cosas. Movimos la cama y vi una de las cosas más impresionantes de mi vida. Uno de los tripiés de aluminio que estaba pegado contra la pared justo en la zona donde había salido este ser estaba fundido con burbujas como si el metal se hubiera calentado tan rápidamente y se hubiera enfriado que tenía la forma de la pared. En México le decimos tirol, que es como piquitos. Tenía esa forma Lo separé y estaba el metal, no estaba negreado, estaba derretido. Me dio muchísimo miedo porque en ese momento fue como una comprobación de que aquello era algo real. Yo sabía que se refería a la persona en mi sueño, a mi novia, que me alejara de ella, pero no lo hice. Cuando llegué a esta ciudad, en la primera noche era un atardecer me acosté estaba viendo una película me quedé dormido desperté y sentí como que no estaba en, la, en mi habitación obviamente estaba en otro lugar y empecé a ver en la habitación porque sentía algo raro había como sentía esa presencia la vibración la energía y empecé a observar alrededor y lo vi y estaba parado en una esquina y pensé no puede ser o sea es mi imaginación y de repente se movió en un, en un solo movimiento como si no caminara rápidamente hacia mí y cerré los ojos con fuerza. Estaba en casa de mi madre y lo escuché otra vez, esa respiración no me tocó, solamente lo sentí que estaba por ahí la respiración y se empezó a reír. Y era como una comunicación telepática, yo sabía que se reía porque no estaba yo haciendo aquello que me había advertido y mientras se reía, de repente escuché la puerta era mi madre abrió la puerta prendió la luz yo la vi eh, este ser no estaba y me preguntó ¿quién se estaba riendo? escuchó una la risa que yo estaba escuchando la escuchó era una carcajada horrible o sea era algo tenebroso después de eso eh, estaba trabajando en una computadora que era una computadora que utilizaba mi exnovia y yo y descubrí una cosa terrible de la que no puedo hablar no debiera hacerlo y en ese momento cuando vi los archivos y las cosas que estaban ahí comprendí la razón del por qué debía alejarme de ella y esa esa noche terminé esa relación y después eh, fui con una persona una santera que me leyó los caracoles, eh, los huesos no recuerdo ni siquiera bien y mientras los tiraba eh, yo estaba muy confundido de todas estas cosas que habían pasado mientras los tiraba me dijo te voy a decir algo que no sé cómo lo vayas a tomar pero hay una entidad que me dice que se ha comunicado contigo y quiere saber algo ¿por qué? después de que te advirtió algo terrible ¿Por qué no lo hiciste y le dije porque pues no creía que fuera real y me dijo hay una cosa que tienes que aprender a veces la naturaleza de un ser puede ser tenebrosa pero no significa que sea malo date cuenta todo lo que tuvo que hacer esta entidad para presentarse ante ti darte un mensaje y aún así no hiciste caso y tiene un mensaje más para ti te va a dar un mensaje si no haces lo que te dice no es que él vaya a quitarte la vida las situaciones te van a llevar al punto en el que vas a perder la vida entiéndelo estás ahora saliendo con una mujer que tiene un hijo que no es tuyo y era cierto estaba saliendo con una mujer que tenía una hija. Si sigues ahí, vas a morir. Y esa es la historia de ese espectro que, entidad que realmente no sé qué sea.
0: Las historias sobrenaturales son una tradición que conforma el folclore de nuestro país. Y más allá de eso, marcan a las personas que nos rodean. Este año conmemoramos al abismo con esta edición del especial de Halloween 2023.
2: Gracias.